0: Jacek Siwko przy mikrofonie, Tomek Kurzydlak po drugiej stronie. Cześć Tomku.
1: Cześć, cześć Jacku, witam Was wszystkich tutaj.
0: Garść moich szpiegów doniosła mi, że jesteś fotografem. Nie wiem, czy to jest prawda, jakbyś mógł potwierdzić i ojcem i mężem. Czy, czy dobre mam wiadomości?
1: Tak, tak, jak najbardziej wiadomości są dobre, sprawdzone. Jestem ojcem prawie w tej chwili 14-letniego już chłopaka, mężem cudownej żony Marzeny, z którą prowadzimy razem w nasze studio fotograficzne, naszą fotografię, once in a lifetime fotografii.
0: Mhm, a to jest dobry temat, w sumie moglibyśmy od tego wyjść, jak wygląda współpraca między mężem a żoną, bo też mam coś takiego już na koncie, a różnie ludzie postrzegają tego typu współpracę, jak wam się to sprawdza?
1: Wiesz co, uważam, że bardzo dobrze, bardzo dobrze też ze względu na pary młode, które biorą sobie fotografów współpracujących w parze, co co najmniej, wiesz, niekoniecznie parze małżeńskiej, ale mam na myśli duety wszelkie, no bo to jest fajna, fajna podwójna perspektywa dla, dla młodych, oczywiście nie, nie do końca nawet tylko perspektywa, ale również drugie inne zupełnie oko, prawda?
0: No i trochę inna pewnie wrażliwość. Na pewno, na pewno,
1: szczególnie, że... W w przypadku par, to jedna osoba zwykle jest kobietą, druga mężczyzną, także, oczywiście, do, dokładnie para młoda dostaje też tą kobiecą wrażliwość, która. No, o, o którą tak trudno w przypadku mężczyzny, prawda?
0: Ale też jak bywa w przypadku y, duetów, y, nie portretów, y, mm -hmm. to, to jest tak, że, że, że trochę się y, te, te wizje jakby stają zbieżne, jeżeli chodzi o, o jakiś taki y, proces długotrwałej współpracy. I nie wiem, czy u was już coś tak, takiego tak, następuje, że się, że się jakby tutaj zacierają granice między zdjęciami, które robisz ty, a które robi Marzena?
1: Mm -hmm, tak, to prawda, masz rację. Z, z, zauważam, zauważamy, że, że faktycznie te zdjęcia i to co w ogóle to, co lubimy, jest, staje się bardzo podobne i jest podobne. Wiesz, ciężko powiedzieć, czy to się staje, czy to zawsze takie było, ale tak, z, z znajdujemy coraz więcej rzeczy, które nam się razem podoba. To, to samo w fotografii, także to chyba dobrze, bo ciężko
0: byłoby się o to kłócić, prawda? Mm -hmm. No to jest, to jest też fajne mieć takiego stałego współpracownika czy też tworzyć jak gdyby firmę opierając się na, na tych samych osobach, bo wiem, że różnie to fotografowie sobie rozwiązują, na przykład niektórzy wynajmują takie osoby jako drugich fotografów i później, później no jest mhm. ten kłopot na, na wielu zleceniach. Ty miałeś jakieś doświadczenie z taką pracą, z innymi fotografami? Miałem
1: takie, miałem takie doświadczenie z, z nie tyle może z innymi fotografami, ale tak, chociaż też, ale nie tyle wspólnie, wiesz, N nigdy nie chodziłem z innym fotografem jako, chociaż przepraszam, raz byłem z Sergiuszem Pęczakiem. Pozdrawiam Cię, Sergiusz. Byliśmy razem na takim weselu na Mazurach. Bardzo dobrze nam się współpracowało. Wtedy się też poznaliśmy jakoś tak bliżej, bo oczywiście znaliśmy się wcześniej z forum fotografów ślubnych, ale tam poznaliśmy się pierwszy raz osobiście chyba.
0: Wiesz co, też ja tak sobie myślę o, o, o takiej współpracy z żoną, to przypominam sobie, że u nas było tak, że ona mnie bardzo jakoś tak mobilizowała, ciągnęła, wiesz, do góry, mm. nie? jeżeli chodzi o rozwój. U Was to się jakoś rozkłada w duecie?
1: Tak, tak, masz, masz rację. Tutaj potwierdzam to, co mówisz. Powiem ci, że u nas, ja, jakby ja zaczynałem troszkę na początku sam fotografując te śluby, także ja byłem tym bardziej, i chyba do tej pory tak jest, tym technicznym człowiekiem od, od wiesz, wszelkiego ustawiania, e, ładowania, czy, czy zgrywania takich rzeczy te technicznych, a, a żona faktycznie, tak jak powiedziałeś, powoduje... Że, że jest ten wzrost w warstwie kulturalnej, że tak powiem, wiesz.
0: A ty mi powiedziałeś, przepraszam, że ci się w, wtrącam w słowo, ale teraz przypomniało mi się, co mi napisałeś wcześniej, że nie jest takie ważne opanowanie tych wszystkich technikaliów związanych z obsługą aparatu. I, tak, i teraz, tak. teraz powiedziałaś właśnie o tym, o tym technicznym podejściu, nie? No, o tym I...
1: byciu technicznym człowiekiem, wiesz co, no tak, no, z jednej strony oczywiście każdy, kto chce być fotografem, czy kto jest fotografem, prędzej czy później musi ten warsztat opanować, nie? Mhm. No bo ciężko byłoby być fotografem i, i totalnie nie ogarniać tych spraw, ale te, też tak jak powiedziałem, to wszystko każdy z, z nas, czy, czy z tych osób, które fotografują do tego doszedł, dojdzie i, i musi to osiągnąć gdzieś tam w, na pewnym etapie swojego rozwoju fotograficznego.
0: Mhm. Bo to jest też tak właśnie, że chyba sytuacje nie weryfikują to, że ty po prostu musisz coś się dowiedzieć. Zrobi się ciemno, to musisz się tej lampy nauczyć mhm. w końcu. Tak,
1: na pewno też, czyli jakby dochodzimy to do doświadczenia, nie? Mhm. że bardziej doświadczony fotograf no, będzie lepszym fotografem, no ale też na pewno chęć jakiejś improwizacji czy, czy osiągania coraz nowszych efektów, czy, czy próby powtórzenia czegoś, co gdzieś widziałeś fajnego. Także tak, no na pewno to wszystko, nasze obserwacje, dlatego do tego też pewnie chciałem dojść. Stworzą cię lepszym fotografem, nie?
0: Ale to, to też trzeba mieć trochę odwagi, żeby, żeby wejść w taki teren nieznanych ci typów zleceń. Miałeś kiedyś tak, że się, że się zastanawiałeś, czy przyjąć dane zlecenie?
1: Wiesz co, jeszcze poczekaj, wrócę do poprzedniego, do poprzedniej twojej myśli, mm. że trzeba mieć odwagę. Zawsze możesz, czy fotografowie, którzy teraz nas słuchają młodsi, zawsze można zrobić to w ten sposób, że do pewnego momentu zlecenia fotograficznego wykonujesz tą standardową pracę, a później sobie wiesz ostatnio na przykład godzinkę pracy, czy na przykład zostać sobie dłużej i popróbować rzeczy, które, które chcesz, w których chcesz się sprawdzić, nie? Mhm. Wtedy masz jakby ten bezpieczny materiał. Ale też masz pole dla siebie do, do sprawdzenia, nie? Do, do wypróbowania nowych rzeczy.
0: Ale co masz dokładnie na
1: myśli, jakieś techniki fotograficzne? Jakieś techniki fotograficzne, na przykład tak, jeśli ktoś nie czuje się st z strobingu, nie? No to mhm. może sobie w, pofotografować większość imprezy w zastanym świetle, a później na koniec ustawić lampy i coś takiego popróbować, albo dłuższe ekspozycje, czy błysk na drugą kurtynę. To są mhm. rzeczy, które jak najbardziej można sobie wiesz, wypróbować już po czasie zlecenia, nie?
0: No to jest ciekawa myśl, bo też ludzie chcieliby na przykład sobie takie coś przetrenować i w domu jest ciężko zorganizować to. Tak, no nie wiesz, to, to w domu to zupełnie
1: inne, inne warunki, nie? nie, nie tak. ma, nawet nie ma stresu, nie ma tego, że ci ktoś ponagla, że za chwilę wiedzie to, że musisz przestawić sobie aparat, że ktoś cię prosi, żebyś wyszedł z nim na zdjęcie na dworze, a ty masz ustawiony aparat na, na błyskanie, nie? To mhm. wszystko jakby są takie rzeczy, których nie osiągniesz
0: w domu, nie powtórzysz. Zgadzam się z, to, z tobą, i Jeszcze powiem, że też inne są roz, rozmiary przestrzeni, w której robisz zdjęcie, no bo w domu sobie potrenujesz i no masz tak. lampę, nie, no bo w małym pomieszczeniu możesz lampę ustawić tam na jedną iluś tam setną mhm. mocy, a, a jak tak błyśniesz w jakiejś dużej sali, no to nawet tego nie zauważy aparat.
1: Wiesz co, tak, ale to już kwestia taka, powiedziałbym, mniej istotna, no bo ustawienie mocy lampy to i tak musisz sobie, jeśli błyskasz w manualu, no to musisz sobie to wszystko poustawiać, wypróbować, nie światło. Mhm. Przed każdą sesją i tak nawet profesjonalne sesje mm, musisz wypróbować to ustawienie także.
0: Tutaj, no to, jest właśnie, tym... to jest właśnie też ciekawe w fotografii, że nawet jak działasz w jednym studio, to i tak musisz zawsze wszystko przetestować, zanim ta sesja ruszy.
1: No tak, no bo chociażby odległość lamp się zmienia, tak. moc lamp sobie ustawiasz, czy modyfikatory, które zakładasz na lampy, nie? Z, mhm. Możesz też mieć modela, który ma inny kolor skóry i, i tu też będzie potrzebna zmiana, także to, wiesz, dużo na to wpływa, czy ubranie, czy, czy rekwizyty, którymi się, z, które fotografujesz, z którymi fotografujesz, także tak, tak, jak najbardziej.
0: Czyli co, jeżeli ktoś liczył na łatwą robotę, zostając fotografem, to chyba nic z tego.
1: Wiesz co, no to też jest, można powiedzieć, tak, tak i nie, no bo jakby nie jest to nic skomplikowanego. No wiesz co, wczoraj chyba napisała do mnie taka dziewczyna z pytaniem, jakie lampy do fotografii studyjnej portretowej. Mhm. No wiesz, to jest odpowiedź na to pytanie, jest bardzo rozległa, no ciężko, w jednym zdaniu ciężko, by było, wiesz dziesięciominutowej, czy, czy nawet godzinnej rozmowie poruszyć wszystkie zagadnienia, zagadnienia na ten temat. także
0: Ale to chodziło o jakąś taką lampę studyjną, tak? Nie, 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 nie były jakieś reporterskie.
1: Wiesz co, no właśnie też planem. mi ciężko powiedzieć, bo, bo pytanie brzmiało tak, jak powiedziałem, co jakie oświetlenie do fotografii studyjnej portretowej, nie? Mhm. Więc wiesz, tak naprawdę można zrobić to przy, przy oknie z blendą, można zrobić to wiesz, z lampami systemowymi, a można użyć do tego rodzaju lamp, czy wiesz, począwszy od jednej, dwóch, czy, czy całego zestawu lamp studyjnych, nie? Ale wiesz co, to jest To jest tak bardzo, tak, no...
0: bardzo ciekawe pytanie, zresztą tak jak zauważyłeś, rozległe dosyć, a odpowiedź może być też zaskakująca dla wielu słuchaczy, czy też ambicjonerów fotograficznych, dlatego, że przypominam sobie taką rozmowę z Pauliną Duczman, przecież mistrzyni takiego świ operowania światłem, w przypadku portretów, i ona powiedziała, że przez kilka lat tam po prostu jakieś najtańszych lamp używała, nie? I później na warsztatach wszyscy byli w szoku, że, że, mm -hmm. że takie tanie lampy, nie wiem, to nie pamiętam, ile one kosztowały. No bo... Ze 100 dolarów?
1: No bo wiesz, no sprzęt tak naprawdę, no on, on pomaga ci wykonywać fotografię, nie? Ale on za ciebie zdjęć nie zrobi, czy to jest aparat, czy to są obiektywy, czy to są lampy właśnie. No ja... W... My też nie fotografujemy najnowszym sprzętem, nie zmieniamy tego co rok, także... W... Nie uważam, żeby to było, czy, czy, czy Marzena, czy my nie, nie, nie uważamy, żeby to było, wiesz, krytyczne, oczywiście. No, jeśli wyskoczysz na wesele z Nikonem D70, czy tam odpowiednikiem tego, to był chyba Canon 300D Rebel, no to będziesz miał słabsze zdjęcia, nie? Niż ktoś, kto dzisiaj robi najnowszą Sony, czy, czy jakimś Fuji. Mhm. Oczywiste.
0: Ale chyba trzeba trochę już mieć jakiś bagaż doświadczeń, żeby, żeby aż tak pewnie o tym mówić, bo bo ja przypominam sobie siebie z, z takich początków właśnie przygody z fotografią, no to wręcz, wręcz głosiłem taki pogląd, akurat wtedy jeszcze mnie nikt nie słuchał, że, że to właśnie ten sprzęt mnie wyróżnia, że już miałem tego kanona.
1: Trochę z jednej strony to jest tak zabawne, nawet jak spojrzę się na swoje początkowe poczynania, mhm. bo ja też na początku jak kupiłem sobie jakiś taki fajniejszy sprzęt, z fajniejszymi obiektywami, to nawet zrobiłem sobie na stronie taką wiesz, galerię przewijaną. Które obiektywy, jakie aparaty i tak dalej. To mm -hmm. prawda bardzo szybko z tego zrezygnowałem. Bo Ale z czekaj, jest, to jaką ob, galerię? Obciachowe. Galerie... Wiesz co, na, na, na stronie w, dla klienta taki było, był opis, Aha, jak sprzęt. Tak? fotografuję, wiesz, tak. I mógł sobie tak przewijać e, zdjęcia. Nawet, wiesz, kupiłem to u kogoś, zapłaciłem za taką galerię, bo to była taka galeria w, w, na tamte czasy, m, tak jak Apple robiło do tej pory tak robi, miniaturki przewijane w App Store, czy w czy, czy, czy iTunes takie odbijane, wiesz, lustrzane odbicie, takie fajne, także no, no tak, no ale to są takie, wiesz, efekty, gadżeciarstwo, no z jednej strony, w, z jednej strony też marketing, no bo przez to być może klient też Cię kupuje, natomiast no nigdy jakby nie, nie stawiałem na to, na początku jak już zobaczysz, że ten, że ten sprzęt, że on tak jest istotny, ale no on za Ciebie zdjęć nie zrobi, no to troszkę, na pewno. Ale czy to mniej. nie jest, Tomku,
0: czasem właśnie kwestia związana z taką pewnością tego, co się tworzy, że do pewnego momentu musisz się podpierać jakimiś argumentami typu mam, mam lunetę, dwusetkę, y, żeby, żeby bardziej o tym swoim no, profesjonalizmie mówić? No być, być
1: może też, no, może na pewno też. S no tak, no po powiedzmy, że tak, no. Niech, niech będzie, że tak. Natomiast no, też nie jest tak, że ten sprzęt zupełnie ci nie pomaga. nie. No, On ci pomaga. bardzo pomaga i pewne, pewne efekty, które chcesz osiągnąć, no, nie, nie dasz rady osiągnąć bez najlepszego sprzętu. Pytanie tylko, czy, czy potrzebujesz tak spektakularnych efektów nie? za tą cenę, którą musisz dać za sprzęt?
0: Mnie imponują y, panowie fachowcy, bo ostatnio zgłębiam ten temat, kiedy na przykład czegoś tam się nie da zrobić z danym sprzętem, to oni już... Y, tak kombinują Muszą jak to inaczej nowe. jak to inaczej zrobić ale właśnie nie 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 dokupując sprzęt tylko mm -hmm. Aha, tylko tak okay. kombinują i i sobie pomyślałem, że w sumie fotografowie to też powinni tak, tak chodzić wokół tego, nie nie mówić właśnie, że a to tego się nie da zrobić zdjęcia, bo mam taki, taki aparat. Właśnie tak się uprzeć i, i sfotografować mm. coś na tyle, ile się da. Miałeś kiedyś jakieś ograniczenia, yy, czy, czy czułeś kiedyś właśnie takie ograniczenia, że, że czegoś nie możesz zrobić, no, bo wiesz, masz tam to... jakiś sprzęt?
1: Tak, zaraz jeszcze nawiązując nawet do, do tego, co poprzednio Jeszcze czasem wystarczy przykręcić, wiesz, obiektyw odwrotnie i faktycznie uzyskasz zupełnie coś, coś innego i to się da zrobić i jakby to może nie jest śmieszny temat, ale tak, w, nie, nie posiadamy na przykład obiektywu makro totalnego, który, który pozwoliłby na sfotografowanie jakiś fajny sposób obrączek, no tylko pytanie, czy, czy, jest, czy to jest na tyle krytyczna sprawa, żeby te obrączki za każdym razem sfotografować w, nie wiem, 24 czy 48 megapikselach. Czy nie można sobie zrobić go z 50 na, na 24-megapikselowej matrycy i, i zrobić kropa, nie?
0: Mm -hmm. Też pytanie jest inne. Można postawić takie, że właśnie czy trzeba... Cały czas robić te same ujęcia, w tym sensie, że, że, że takie przewidywalne, że tam no, no jest, jest to zdjęcie tych obrączek, i, 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 i czy to jest właśnie to, czego ten klient potrzebuje, bo może tam jakąś historię w to zaprząc, nie, że ktoś tam weźmie te obrączki, trzyma, czy nie wiem, podrzuca. Podrzuca mm -hmm. to może, i, może ryzykowne, mm -hmm. ale
1: tak w przypadku obrączek szczególnie, jeśli tak. by się to działo na, nad, nad kratką, że to, to już w ogóle nad, tak, nad kratką albo, albo na molo. No i pod spodem trzy tak, metry dół, nie?
0: No. To by no, było. No, no, tak, ale dreszczyk ale... emocji byłby, nie taki.
1: No na pewno. Ale powiem ci, jako fotograf nie zdecydowałbym się na takie coś, wiesz, bo, bo to też trzeba patrzeć na, na bezpieczeństwo par młodych i
0: no, Aha, czyli w innym temacie. Czyli doradzasz, żeby nie stresować się jakby za bardzo swoich modeli podczas pracy?
1: No, wiesz co, często jest tak, że, że nawet wiesz, uspokajamy, że, żeby lekko powstrzymać emocje zapęte, no po prostu, wiesz, nie, nie jest w dniu ślubu szczególnie wskazane takie. Takie emocje, no. Ale ty jesteś Ale...
0: chyba taką osobą z, no. dosyć zachowawczą, nie z natury. Myślisz? Nie, nie prowokujesz, nie, 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 nie wyobrażam sobie ciebie jako takiego, właśnie. Prowokatora, no, no tak, no myślę, że tak. Bo to wszczyna tak, jakąś wielką bójkę.
1: Awanturę bójkę, nie, no to nie, to na pewno nie tak.
0: I zresztą, zresztą to można wyczuć też na Twojej stronie internetowej. Jest tam taka zakładka o nas, i, i tam mhm. jest taki. Fajny w sumie pomysł. On już, może, może ten temat się już jakoś kiedyś pojawił w, w audycji, ale wydaje mi się, że to jest ten moment, moment żeby, żeby o tym też powiedzieć, bo, bo to jest marketing w dzisiejszych czasach to jest też takie trochę oswajanie ludzi z samym sobą.
1: Pokazanie siebie, nie?
0: Tak, tak. I tam jest filmik właśnie o was i, i nie wiem, czy to jest taki po prostu dokument z jakiejś podróży, ale, ale, ale fajnie to pokazuje, że, wie, że jesteś tu osobą rodzinną i i, i też nawiązuje, że robisz zdjęcia nie tylko, na, nie tylko na zleceniach co jest myślę ważne, skąd pomysł żeby właśnie taki, taki filmik tam dodać
1: ojej, zaskoczyłeś mnie tym pytaniem nie pamiętam skąd był ten pomysł na pewno powstał podczas jakichś zimowych wiesz, przestoi w, w pracy w obowiązkach takich typowo fotograficznych przy porządkowaniu materiałów kiedy to, wiesz, zabierasz się przy okazji za fotografię z wakacji bo, bo z tym oczywiście to jest taki problem, jak, jak wiesz, z szewcem, że w dziurawych butach chodzi, tak samo w przypadku fotografów, pewnie i tu większość się zgodzi ze mną. No po prostu nie, nie robi się tych zdjęć. Znaczy zdjęcia się wykonuje, ale później się ich wiesz, nie, nie obrabie, nie drukuje, nie, nie wykonuje z nich żadnych takich książek. No i tak samo w tym przypadku, pewnie gdzieś tam podczas porządkowania dysków, no znalazłem trochę zdjęć i, i stwierdziłem, czemu by czegoś takiego nie zrobić. Fajne, a przy okazji marketingowo może być też, też przyjemne. Poza tym wiesz. Dużo osób pyta się o ciebie, nie? pewnie ciebie tak samo i pewnie każdego fotografa, do którego piszą, hmm, po prostu o jakieś takie fajne rzeczy i chcieliby, chcieliby też poznać, z kim rozmawiają. Nie? Mhm. Także to jest fajny sposób na przedstawienie siebie, na uniknięcie też później wiesz, wysyłania ogromnej liczby maili, bo też im więcej na stronie powiesz klientowi, tym później ono mnie zapyta, bo będzie miał więcej, wiesz, informacji,
0: mhm. które no, dostał od ciebie, nie? Tym bardziej, że tutaj w grę wchodzi jakaś inwestycja większej gotówki, więc dobrze wiedzieć, komu Mówisz, powierza o, się klienta,
1: tak? No tak, no, no jasne, no, dokładnie. No też wiesz, no jakiś tam ten bagaż doświadczeń, który na stronie widzą, na pewno też w jakiś sposób pomaga każdemu fotografowi, nie?
0: Tutaj wspomniałeś tak, o, o takiej rzeczy, że im więcej na, na stronie dasz informacji, tym mniej ludzie pytają i to rzeczywiście takie Przyglądając swoją witrynę, znalazłem właśnie takich kilka poradników, to, to tam nawet ten temat można uderzyć w, z dwóch stron, bo, bo raz, że to jest coś takiego, co wpływa na, na SEO, na pozycjonowanie strony internetowej, ale też, też jest takie też pomocne dla, dla ludzi.
1: Tak, też. No w ogóle to muszę zacząć, jeśli chodzi o stronę internetową od tego, że ona chyba od 2018 albo 2019 roku nie była totalnie ruszona, wiesz, także to troszkę wstydzi samobiczowanie, ale był moment także, że postanowiłem to wszystko trochę wypozycjonować lepiej. No i chyba, chyba nawet nieźle mi to poszło i był moment, że na pierwszej stronie nawet ta strona nasza była wyświetlana. Tylko czy to dało jakieś efekty, czy, to, czy w ogóle pozycjonowanie daje efekty, no to jest też inne pytanie. Natomiast takie pozycjonowanie przez artykuły, przez jakieś takie fajne wpisy, no tak, no szczególnie jeśli byłyby kontrowersyjne, no to wtedy w ogóle uh, łapią. Ale wiesz co, to nie?
0: chyba kontrowersyjność, to tutaj się w przypadku SEO nie sprawdza, bardziej tak pod jakiś chwilowy, Chodzi mi o ruch, który zostanie ściągnięty. Wejścia, na stronę, tak, tak, nie? tak, ja wiem. No ale to, to chwilowe wejścia może na, mhm. na Facebooku, nie? Jak tam się wywoła jakaś burza, no to tam dużo komentarzy to leci, jakiś zasięg, ale, ale w SEO to zauważyłem, że może nawet kontrowersyjność, to. To, to ewentualnie, ale tam w tytule, nie? Jak ktoś tam pisze sobie jakieś hasło i, i tam coś na przykład jest takiego, co przyciąga uwagę, to wtedy ludzie tam klikają. Ale tak, rzeczywiście, bo to, to rzadko wiesz, widzę na stronach fotografów, że, że tam mają te, te działy poradnikowe tak rozwinięte, a to jednak jest, jest coś takiego. Myślisz? Mhm. No okay. to, to tak na
1: procentowo. okej, okej. Okay, okay. Powiem ci, że no nie, nie przeglądamy jakoś tak czy stron, czy, czy, czy konkurencji. Nie wiem, czy to jest dobre, czy to jest niedobre. Nie chciałbym tu nikogo, wiesz, przekonywać do jednej czy drugiej opcji. Jak już ja pytałeś mnie o, o parę rzeczy o sobie na, na Messengerze, ja ci napisałem wtedy, że, że fajnie zrobić to, co czujesz, fajnie zrobić, wiesz, to, co, to, co uważasz, że jest dobre, że, że ci pomoże i zostać przy tym i bądź sobą, być sobą, nie? Bo to, to myślę, tylko ty jesteś sobą i, i w tym jesteś najlepszy, nie? Jeżeli się oczywiście sprzedaż, no bo wiadomo, że nie wszyscy mają jakąś tam super umiejętność do, do autopromocji, ale jeśli tylko się sprzedaż, no to, to będziesz wyjątkowy wtedy, nie? I, I w tym przypadku jesteś w stanie coś osiągnąć, mm -hmm.
0: coś innego. No, ale też... Y też, też jest taki duży problem z wiarą w siebie, swoje możliwości i to się bardzo często też przewija z tymi, z tymi ludźmi, którzy piszą też do mnie I, i, i ja się zastanawiam dlaczego tak jest i skąd to się bierze, czy to jest tak, że my jesteśmy jakimiś takimi przewrażliwionymi um, artystycznymi duszami mhm. jako fotografowie, czy co?
1: No to to już chyba pytanie do psychologa. Ciężko mi na nie odpowiedzieć. czy znaczy, ja mogę odpowiedzieć, ale to będzie moja opinia. Natomiast czy, czy ona będzie zgodna z prawdą? Nie wiem, musiałbym się nad tym wierzyć, jakoś to przemyśleć. Mówię, mogę odpowiedzieć na zasadzie swojej opinii. Myślę, że to jest na pewno gdzieś tam niszczone też przez środowisko fotograficzne, które no, pewnie jeśli ktoś wrzuca swoje zdjęcia na jakąś grupę, kiedyś było dużo takich grup znanych z tego, nie? z takiej typowej krytyki, no to oczywiście nawet na, na forum fotograficznym kiedyś tym takim pierw, pierwszym dla ślubnych e, osób była taka kategoria krytyku i mnie, Oczywiście tam ludzie wrzucali swoje zdjęcia na zasadzie samobiczowania. Tak wrzucałeś i wiedziałeś, że zostaniesz skrytykowany, bo, bo, bo po to wrzucałeś to zdjęcie. Ale dzisiaj na, na Facebooku na przykład dużo osób wrzuca swoje zdjęcie czy swój materiał reportażowy w celu pewnie no, usłyszenia paru pochlebnych rzeczy. I jeśli po kilku dobach e, nie masz ani jednego lajka Albo oczywiście, no, czy, czy lajki są wyznacznikiem tego, czy to jest dobry, czy nie, to jest inny temat, nie? No ale ktoś, kto wrzuca, pewnie spodziewałby się jakiejś, jakiegoś wiesz, miłego komentarza, lajka, czy, czy, czy zainteresowania tematem, a jeśli nie ma tego, no to pewnie, no wiesz, jak jest... Lajki są jakąś tam walutą dzisiaj.
0: I jest tak, że jest rozbieżność między oczekiwaniami delikwenta, który wrzuca zdjęcie do oceny, a, a tym, co rzeczywiście go tam spotyka. No to jest, to jest w sumie smutne, bo to. No, tak, no na pewno, ale,
1: ale wiesz, no, no oczywiście z, z jednej strony, no jeśli wrzucasz złą fotografię, mm, no to ciężko się spodziewać, wiesz, jakiś tam ochuwachów, mm. nie? taki delikwent, zresztą pewnie każdego z nas to dotyka, nie? Po, powinien najpierw trochę popatrzeć, co jest fajne, co się, co się klika, chociażby nawet jeśli nie, nie o to, co jest ładne, co jest dobre, to chociażby jeśli wrzucasz na me media typu Facebook czy Instagram, to, to, no to fajnie zrobić, jeśli chcesz mieć lajki, no to fajnie zrobić coś, co, co się klika, nie? Można sobie przejrzeć jakieś profile, które mają dużo takich a, lajków, no i znaleźć jakiś klucz, który łączy te wszystkie zdjęcia. Yy, no i próbować to naśladować. Wiem, że to nie jest łatwe, no ale Jakoś, jakoś trzeba sobie radzić, nie? I, I pewnie, jeśli ktoś do tego dąży, no to myślę, że jest to jakiś jeden ze sposobów, nie? Jeden z wielu sposobów oczywiście. Innym oczywiście tym takim najbardziej poprawnym jest prezentowanie świetnych zdjęć. No ale to już jest trudniejsze, nie? Ja
0: nie wiem, czy dobrze ja to rozumiem, ale może mi to wytłumaczysz, bo teraz przeglądam, przeglądam okay. to, co pisaliśmy wcześniej i mm, coś takiego napisałeś, że postanowiłeś właśnie nie wchodzić w coś takiego, jakiś temat koniunkturalizmu mhm. w zdjęciach. Mm -hmm. I, i, I ja to, tak. ja to odbieram jako, jako taka deklaracja, że ja nie chcę być modny w tym, w tym fotografowaniu. Dobrze ja to odczytuję? I znowu ci odpowiem, że, że trochę
1: i tak i nie, bo to jest trochę jak, o, jak z muzyką popową, powiedzmy, porównajmy to do tego. Jeśli coś tworzysz, co zaczyna być dobre, wszyscy zaczynają to naśladować, robi się to popularne, no to to, to jest taki pop trochę, nie? I jakbym ja to trochę odróżnił od, od tego, czy to jest dobre, czy to jest popularne, nie? Jeśli chodzi o koniunkturalizm, no to jest właśnie popularne, nie? E, f, no tak, tak jak mówię, koniunkturalizm to jest oczywiście bycie popularnym, ale z drugiej strony nie wyklucza to być, robienia dobrych fotografii, nie? No bo jeśli twoje fotografie byłyby tak dobre, że stałyby się popularne i reszta chciałaby ich naśladować, no to f, to nie można było powiedzieć, że twoje zdjęcia są złe, bo są popularne, nie?
0: Na, na, na żywca, zrozumienie tego, co ty mówisz, to, to wydaje mi się, że jest niemożliwe i wydaje mi się, że chyba potrzebuję teraz telefon do przyjaciela wykonać.
1: Do przyjaciela? Nie, okej, okay, okay, to, to wyjaśnię ci to w jakiś prosty no. sposób. Jak najbardziej, wiesz, wchodziło mi o to, żeby nie robić takich zdjęć typowo pod publiczkę, mm -hmm. które oczywiście... Jeżeli w, tego nie czujesz, łatwo tak? Sprzedadzą. Czyli, czyli jakiś, wiesz, cał... no też pewnie też tak, ale to chodzi o jakieś takie, wiesz, wyciąganie z, z cieni, cofanie świateł, wiesz, takie, takie typowe rzeczy, modne zdjęcia HDR, nie, dosyć, dosyć e, mocno wyciągane. Co, sprzedają się takie zdjęcia bardzo fajnie, ponieważ, znaczy nie mówię o Instagramie, to tylko dla, dla klientów czy na przykład nie rób, niech pan nie robi pod słońce, nie? Czy, czy, czy coś takiego, jak tam rodzice czy dziadkowie często, często mówią, nie? Że, że ustawiasz do zdjęcia, a tam proszę nie robić pod słońce, nie? bo to nic z tego nie wyjdzie, nie? albo że na tym tle... No wiesz, wiesz, o co chodzi, przecież też fotografujesz na ślubach, to, to na pewno spotykasz się z takimi tekstami, Rady
0: od, od innych tak zwanych fotografów to na każdym kroku. No,
1: no, no, no właśnie, dokładnie.
0: Ja też często się zastanawiam, czy by komuś tam rady nie udzielić, ale ja mam taką zasadę, że jak za darmo coś powiem, znaczy przynajmniej taki pogląd mam, że jak komuś za darmo coś powiem takiego, że poradzę mu, to on się obraża, nie? A jak, za, jak zapłaci, a, a powiem mu to, to samo, to będzie taki, całował po rękach, więc już nie radzę teraz.
1: Dokładnie. Chociaż to powiem ci, mam takie doświadczenia, że z tym jak ci ktoś zapłaci, a ja mu poradzisz, no to też nie do końca jest tak, że się nie obrazi, ale, ale pewnie, rzadziej, mm -hmm. pewnie rzadziej.
0: No a z tym, z tym koniunkturalizmem, no to coś już tam jakby dociera do mnie. Zaczynam rozumieć, co, co masz na myśli. Y
1: Wiesz co, podobają mi się, podobają mi się ostatnio coraz mm -hmm. bardziej. Oczywiście zawsze mi się podobało, ale ostatnio coraz bardziej mi się podobają i jakby to bym chciał powoli zacząć przekładać na grunt ślubny, a jeśli nie ślubny to w ogóle fotograficzny, no to, to są takie zdjęcia typowo modowe z taki nawet wiesz, fotografów ikon typu Helmut Newton mhm. nie? i tam i nie ma jakiegoś wiesz wyciągania oczywiście zdjęć z cieni, prawda, także no, to jest akurat przykład, bo, bo to nie opisuje wszystkiego, ale chodzi mi jakby o porównanie, jeżeli potrzebujesz czegoś co, co w jasny sposób pokażę o co mi chodziło, jeżeli pisałem o koniunkturalizmie, mhm. nie?
0: Ja właśnie się też y, teraz zacząłem zastanawiać, jaka jest skala takiego zjawiska, że ktoś robi coś, co niespecjalnie wierzy do końca, fotografii oczywiście, y, mhm. ale widzi, że to się sprzedaje i że to jest takie modne i, i, i takie na czasie. W tym sensie, że no wiesz co,
1: patrząc po sukcesie warsztatów, myślę, że to jest wiesz, większość, no bo przecież wszyscy, którzy idą na warsztaty, no to myślę, że nie idą na warsztaty dlatego, że no okej, okay, możemy oddzielić część osób, która idzie na warsztat od tego tych, którzy którzy chcą jakby poprawić swój warsztat, no bo są oczywiście warsztaty warsztatowe i są warsztaty do naśladowania czegoś stylu, nie? I... Myślę, że osoby, które idą, żeby naśladować czyjś styl, no to, to od razu skreślają siebie jakby z, z wielkiego tutaj fotograficznego rozwoju. Okej, okay, no one rozwiną się w jakiejś tam mm, sferze. Być może te warsztaty uruchomią w nich część siebie, jeżeli to są dobre warsztaty, jak najbardziej. Tutaj, żebym został dobrze zrozumiany, nie? Ale większość takich warsztatów pewnie służy w skopiowaniu danego stylu, no i nie ma w tym, wiesz, rozwoju ani wielkiego, wielkiego tutaj myślenia o sobie, nie? Nie ma na, nie ma na to miejsca, bo, bo ty dostajesz jakby zestaw presetów czy, czy pewny, pewny styl wykonywania fotografii, no i, i to robisz. No, jeśli ktoś wykonuje na przykład zdjęcia w klimacie, wiesz, ciemnym przez, przez większość czasu, a później idzie na warsztaty z tak zwanego fine art, no to i, i zaczyna robić te zdjęcia i mówi, że, że on w tym się czuje, odnalazł się i tak dalej, mm, no to wiesz, któraś, któraś prawda nie była prawdziwa, Nie? Być może ta teraz jest, jest prawdziwa, ale ta wcześniejsza w takim razie nie była prawdziwa. Jeżeli odnalazł siebie, no to fajnie. Jeżeli robi to, ponieważ jest to koniunkturalizm, bo to się teraz sprzedaje, no to no to, to jest właśnie to, o czym
0: o ci czym mm -hmm. pisałem. Ja też myślę, że to jest y, bardzo możliwe, że to jest kwestia y, złego nastawienia, nie? takiego, jak ktoś tam chce, chce się dokształcić i, y, i idzie powiedzmy na warsztaty, żeby wyciągnąć tam powiedzmy jedną, dwie rzeczy dla siebie, co Wzbogaci, wzbogaci jego warsztat, no to to jest wtedy fajne takie podejście, nie? Bo też byłbym daleki od jakichkolwiek rewolucji. One nigdy nie kończą się dobrze, bo to jest taki, taki nagły zwrot i, i, i burzenie tego, co dotychczas siedziało ci tam w głowie, w sercu, w twojej sztuce, a, a idziesz i, i, i z dnia na dzień już odrzucasz wszystko to, co, to, co wcześniej tam robiłeś, nie? To, to, to jest też takie zatracanie siebie, wydaje mi się, że to można się łatwo pogubić przy takim podejściu. No,
1: no wiesz, no, żeby
0: w ogóle coś zmienić w,
1: w, w sobie generalnie, no to musisz najpierw dojść do tego, że to, co robisz, było złe, nie? Żeby, że, żeby coś naprawić. No bo nie da się, wiesz, myśleć, że ja jestem świetnym fotografem, ale teraz pójdę na te warsztaty, no to nauczę się tego, nie, będę, będę potrafił to robić i jeżeli idziesz na te warsztaty i ktoś ci mówi, że to wszystko co robiłeś było złe, a ty się obrażasz, no to jakby blokujesz sobie tą, tą drogę rozwoju, nie?
0: To znaczy, jeżeli nie jesteś otwarty na krytykę, Tak. To masz na myśli?
1: No, i, jeśli nie jesteś otwarty na krytykę i, i nie chcesz jakby zmienić siebie, no to, tak, tak jak mówię, kluczem do, do zmiany jest najpierw zrozumienie tego, że, że ty robisz to źle i do akceptacji. No tak, nie? ale to możemy. Wchodzimy w takie my,
0: ciężkie tematy. No nie, nie, dobra, idźmy, idźmy, bo to może właśnie yy, podbić słuchalność. Ale, ale no czekaj, no bo to, to by wynikało, że, że to jest, że właśnie te, takim błędem jest zbyt emocjonalne podchodzenie do tego, do tego, co jest wytworem naszej aktywności zawodowej. Ja myślę, że to nie, nie chodzi
1: o emocjonalność, tylko o taką bufonadę trochę, nie. Aha, w sensie. no bo jeżeli ktoś. No, bo emocjonalność polega na czym innym i bez, bez tej emocjo emocjonalności też nie będziesz w stanie jakby pe pewnych rzeczy zobaczyć, odczuć, nie? Także to jest jak najbardziej okej, okay. to, że cię boli, że ktoś cię krytykuje, no to, to też jest normalne. To chyba nie ma kogoś, kto jest tak, wiesz, gruboskórny, że, że powiesz mu, że robi, wiesz, takie takie zdjęcia albo, że jest taki i jemu nie będzie przykro, no to, to chyba tak nie ma. Wiadomo, być może nie pokaże po sobie, być może uśmiechnie się, ale gdzieś tam to w każdym z nas zostaje, nie? Mm -hmm
0: to słyszałem o takie, takie właśnie porównanie, kiedyś m, ktoś stworzył, że okej, okay, słyszysz o swoich zdjęciach, że, że są do bani i myślisz sobie a co mi tam, i to niby spływa po tobie jak po kaczce, ale ta myśl jakby kiełkuje ci w głowie i, 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 i to jest taka roślina, która staje się coraz większa i większa, nie, i za tam powiedzmy parę dni już ta ta uwaga krytyczna, ona naprawdę jest niesamowitych rozmiarów i, i te wszystkie komplementy, które słyszałeś do tej pory pod adresem swoich zdjęć, one już jakby maleją. Mm -hmm.
1: No tak i, i dlatego też w pewnym momencie myślę, że fajnie jest nie zwracać na to uwagi. Oczywiście no to, to, to jest też kolejna sprawa, bo jeżeli robisz to bardzo źle i, i zamkniesz się w sobie, że ja to robię świetnie, no to jakby nigdy tego nie zrozumiesz, nie, nigdy nie dojdziesz do, do lepszego Etapu. Z
0: tego, co wiem, to ty tak jakoś nie, nie bardzo się oglądasz na całe to tak zwane środowisko fotograficzne. Nie wiem, czy, czy, czy to dobrze rozumiem, ale jaki, jaki jest zysk takiego właśnie niepatrzenia?
1: Ja bym zadał pytanie odwrotne. jaki jest zysk z patrzenia? Że że, co, że będziesz kopiować, czy... No, no nie wiem. Wiesz, oczywiście to pewnie zależy od bagażu doświadczeń każdego z nas, nie? Jakby... Ja tutaj też zdjęcia robiłem od zawsze. Nie, jakby nie, ja nie pamiętam startu czegoś takiego, nie? Że, że nagle o, kupiłem sobie aparat, zacząłem robić zdjęcia. Gdzieś tam to pewnie się zaczęło, jak byłem mały i nie pamiętałem, wpadł mi w ręce jakiś aparat, czy, czy ktoś tam, wiesz, dziadek czy babcia mi kupił jakiś aparat na, na bazarze. Wiesz, kiedyś na bazarze byli e, w imigranci ze wschodniej granicy, przynajmniej chwilowi ekonomiczni i tam się kupowało takie, takie dobre jak aparaty czy, czy filmy, no i, i to wtedy jakoś tak, wiesz, we mnie po prostu rosło. E, w jakimiś technikaliami to zacząłem się zastanawiać, jak kupiłem sobie pierwszy aparat cyfrowy, nie? no bo wtedy mm, trzeba było poznać takie sprawy związane właśnie z tym całym digitalnym światem tego. No ale jeśli to, jeśli to trwa, wiesz, przez całe twoje życie, to jakby jest to naturalną częścią ciebie, także tutaj mm, jakby nie ma takiego momentu, że ty nagle o, myślisz sobie, zacznę robić zdjęcia, nie? Czy, czy będę fotografem i czy ja to robię dobrze, czy ja to robię źle. Ja nie, nie czułem nigdy potrzeby, wierzę, oglądania się na,
0: na innych, nie? Ale też w pewnym momencie to nawet niepostrzeżenie się dzieje, że ten świat fotograficzny, ten, ten półświatek nawet, można powiedzieć, zachowując całą ostrożność procesową, to, to on cię wciąga, nie? Tam poznajesz innych fotografów, wymieniasz jakieś swoje uwagi i i prędzej czy później może nawet się czujesz, że jesteś poza tym światem, ale, ale jesteś w nim tkwisz w nim obiema nogami.
1: Jeśli ci chodzi o takie rzeczy dzisiaj, typu social media,
0: typu Facebook, tak, czy kiedyś forum,
1: czy jakieś inne grupy jeszcze, no to tak, jak najbardziej. Natomiast jeśli chodzi o jakieś takie
0: wiesz, spotkania,
1: wyjazdy, integracje osobiste, no to, to tutaj jakby, jakby mniej, bo nigdy na coś takiego nie, nie jeździłem i też nawet był taki moment, że chyba 2-3 lata temu zastanawialiśmy się z żoną, czy, czy może nie byłoby fajnie wybrać się na coś takiego, pojechać, ale jakoś wiesz, być może za mało nas namawiali inni, także <grych> znaczy, żeby to nie zabrzmiało tak, że mam żal, że ktoś mnie nie namawiał za bardzo, nie? Po prostu jakby nigdy nie czuliśmy takiej potrzeby, nie?
0: To, to, to też jest chyba jakaś taka osobnicza cecha. Powiem ci, że mhm. Ja na przykład będąc na pierwszych takich spotkaniach fotograficznych z innymi, takimi już twarz w, twarzą w twarz, to to mi dało to, że ja, ja sobie uświadomiłem, kurczę, ja nie jestem jakiś tam inny, nie? W sensie, że wszyscy moi znajomi, w sensie gorszy, no, no czy, tak, czy? ale wiesz, bo jak mhm. jesteś fotografem, to masz ten taki specyficzny tryb funkcjonowania, pracujesz wtedy, kiedy Aha, inni no, no, tak, mają no, wolne ja i nagle ty się zastanawiasz, kurczę, czy jestem jakimś wybrańcem losu, że ja mam w środku tygodnia czas, żeby pójść na rower albo pójść, nie wiem, pobiegać, a inni nie mogą tego zrobić i nagle spotykasz mm -hmm. taką grupę takich samych wariatów, w ogóle też jakichś postrzelonych i, i też którzy mówią, a to wiesz ja tu byłem w środę e, w kinie o 12 mm -hmm. i uważasz, że to jest normalne, albo ktoś kto ci mówi, że no, on w pracy obejrzał jakiś tam sezon serialu, nie? E, o, przy obróbce. No, no tak, to no, i myślisz sobie? Podobno
1: każdy ma potrzebę należenia do jakiejś grupy faktycznie, to jak już zaczęliśmy kiedyś, znaczy dzisiaj rozmowę, ale wcześniej o, o tej psychologii, no to mówię, ja, ja ciężko mi się na ten temat wypowiedzieć wiesz, rzeczowo, także to, tak słyszałem, że każdy ma jakby potrzebę przynależenia do jakiejś grupy, no ale jakby na razie ja tej cechy nie znajduję, z tego co wiem chyba moja żona również bo rozmawialiśmy na ten temat, także być może... Ale może, może. to jest tak, dobre. to teraz być ja się zabawię fajnie. w śledczego, mm -hmm. bo może to no. jest
0: tak, że jak pracujesz w, w duecie i ob, obie osoby siedzą jakby w tym samym świecie i, i, i masz kogoś, do kogo możesz powiedzieć, no tam kurczę, ale niedoświetlone te zdjęcia były z sesji, nie, no i razem tam się martwicie, co tutaj z tym zrobić, albo jak, jak coś tam z, załatwić jakiś tam problem z z klientami na przykład, no to to jest tak, że ty już masz jakby na miastkę tej grupy fotograficznej w domu, nie, możesz się jakby z, tym, z tymi tematami mierzyć, a potem jak ktoś pracuje sam i na przykład żona jest księgową, no to nie będzie jej gadał, nie, o, okay, o obróbce, no bo ją to nudzi.
1: Mhm. Być może, być może coś, coś w tym jest, tak. No.
0: I, I może dlatego jest, dlatego jest taka potrzeba, nie? Szukania jakichś takich bratnich dusz, a tutaj mhm. w, w duetach jest jednak mimo wszystko łatwiej.
1: Masz rację, mo możesz mieć rację, tak. Zgodzę się z tym. Krótka odpowiedź, tak? Faktycznie siedzimy sobie, przeglądamy jakieś profile wspólnie. Tak jak już też mówiłem, podobają nam się te same rzeczy. Także być może być może jest coś w tym, że, że wtedy nie masz potrzeby jakby szukania tej, tej grup, tego towarzystwa. No, okay. Chociaż to, to nie tak, że, że, my, że my jesteśmy antysocjalni, nie? Jak najbardziej lubimy towarzystwo. Tak tylko jakby no nie, po co brnąć takie trudne tematy, kurczę Jacku.
0: To właśnie fajna furtka się wyświetla na ekranie w tej chwili i ona ma napis strefy wolne od fotografii. No. Czy macie, macie tak, że zawsze jest rozmowa właśnie dotycząca zawodu, czy, czy, czy też jakby ustalacie sobie z żoną coś takiego, że dobra, to teraz już nie gadamy o tym?
1: No to chyba cię zaskoczę, bo my za bardzo nie rozmawiamy o, o czymś takim jak wiesz... Zlecenia to praktycznie w, nie, wcale, być może wracając do domu samochodem, wiesz, na, przez jakieś tam pół godziny e, albo później przed imprezą, ale tak to generalnie w, nie ma rozmów na, na, na tematy, wiesz, takie te stricte fotograficzne, jeżeli chodzi o, o wesela czy, czy, czy coś takiego. Nie wiadomo, że jeśli przeglądamy coś, coś nam się spodoba, no to tak, o, to jest fajne, nie? Można byłoby to zrobić. Czy, no, bardziej, jeżeli chodzi o przygotowanie na przykład do, do jakiejś sesji plenerowej, no to wtedy tak, faktycznie no to wtedy już przeglądamy jakieś Instagramy, ale to też nie, nie jest tak, że przeglądamy Instagramy ślubne, bo jakieś takie bardziej modowe i staramy się przenieść coś z tamtego gruntu na fotografię ślubną, nie? Żeby to nie było takie stricte, typowo, wiesz, pozowane przy jakiejś tam kolumnie, latarnie. Ale to jest no może... za
0: każdym razem podobna sprawa, taki proces przygotowania do sesji u was?
1: No nie, no wiesz, słuchaj, jeżeli ktoś robi to pewnie pierwszy raz, no to czy tam przez, przez pierwszy rok, no to pewnie to robi codziennie, nie? No po jakimś czasie już masz pewne rzeczy na tyle w głowie w, wryte, że ciężko byłoby to samo w kółko wałkować. Przeglądamy takie rzeczy, ale to nie jest tak, że wiesz, to za każdym razem sobie uczysz się tego, czy, czy próbujesz to, wiesz, naśladować. I są pewne, wiesz, cechy, ruchy, które, które gdzieś tam masz wyuczone i one są powtarzane, nie? A,
0: to ty mówisz o, o kwestii pozowania, tak? Czy, czy, ogólnie, czy bardziej ogólnie. Takie...
1: Pozowania tego, co chcesz zrobić, nie? Tego, co chcesz uzyskać. Takiego, wiesz w moodboardu, czy, czy, czy czegoś co chcesz czegoś co po prostu mm -hmm. chcesz osiągnąć nie? jak to będzie wyglądało jak byś chciał se z, z tego uzyskać konkretne zdjęcia.
0: i mm -hmm. ja rozumiem że to jakoś tam sobie dopasowujecie do podtyp klienta i tak dalej pod to co oni no na pewno e, no bo, lubią, bo wiesz, jeśli, mówią
1: tak tak no bardziej bardziej tak, bierzemy pod uwagę to, co ktoś mówi. Oczywiście często to jest tak, że klient narzuca ci miejsce, no bo w, w, jeśli ktoś chce jechać nad morze, to nie zrobisz, wiesz, pięknych widoków górskich, nie? I odwrotnie. Ale jeżeli już znamy klienta, znamy jego potrzebę, to tak, staramy się go dopasować do jakiejś takiej konkretnej, fajnej stylizacji pozy. Może stylizacji to za dużo powiedziane, wiesz, coś, 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 coś co chcemy uzyskać, bo my też, wiesz, nie robimy jakichś takich konkretnych stylizacji czy, czy, czy szalonych e, zdjęć z jakimiś, wiesz, racami. Bardziej to są takie zdjęcia o, no, o miłości tych, 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 tych dwojga.
0: Bardzo poetyckie określenie. A słuchaj, a propos poezji, to wydaje mi się, że pewnego rodzaju poezją jest język niemiecki. Hmm. Jeżeli, Wiem, jeżeli tutaj ktoś mi, ktoś mi uwierzy w to, co mówię, mm -hmm. ale Wiesz... tak. W niektórych ustach tak?
1: nie brzmi wcale tak źle, wiesz?
0: No no tak, ale... Jak się ktoś nasłuchał, e... wiesz,
1: przemówień z lat 30. no to, to pewnie tak, mm -hmm. no, to, to pewnie ma złe wyobraże. Nie,
0: to po prostu jakoś taki mało romantyczny język, jak, jak na moje ucho, ale może, może nie wiem, może za mało, za mało znam. Znaczy na, na pewno są e, lepsze, ta... tak,
1: na, na pewno są lepiej brzmiące.
0: Tak, a bo nieprzypadkowo nie ja to wymieniam dlatego, że y, przeglądając Instagram, no, to natrafiłem na niemiecką wersję waszej, waszego konta. Einmal tak? im Leben, y tak. No tak, i, i, tak, i skąd tak, w ogóle tak. pomysł, żeby tak dostosować swoją ofertę tak akurat pod rynek niemiecki? Wiesz co,
1: z chęci zmian, z chęci zmian, bo też nie lubimy jakby tkwić cały czas w jednym. I tak jak zaczynaliśmy, wiesz, swoją przygodę z fotografią, że nie, nie będziemy tutaj na, na rynku lokalnym robić zdjęć, i praktycznie nie robimy ich wcale zero totalnie, nie jesteśmy tutaj gdzie mieszkamy znani tak samo po pewnym czasie funkcjonowania na rynku polskim stwierdziliśmy, że to już też wszystko znamy, wszystko już było i chcemy coś zmienić, nie? A z naturalnych przyczyn Niemcy, ponieważ są naszym bliskim sąsiadem nie oczywiście mogliśmy wybrać Ukrainę czy Białoruś, no ale to już chyba większa sobie odpowie, dlaczego wybraliśmy Niemcy a w no i tak, i postanowiliśmy dostosować swoją ofertę do tych realiów. Tak, udaje się to fajnie.
0: Bo y, operujecie rozumiem y, znajomością, y, No wiesz, co, to, jest, wiecie, to jest
1: że... zabawne, ale nie. <gry> Także, jeśli by się ktoś pytał, czy trzeba umieć język, żeby w danym kraju robić zdjęcia, wydaje mi się, że nie trzeba. Oczywiście to pomaga. Trochę umiemy. Mieliśmy w szkole wiesz, język niemiecki w liceum. Także. Czyli wiesz, tak, wiesz jak
0: poetycko się nazywa motyl po niemiecku?
1: Mo motyl? Schmetterling, tak? tak? Schmetterling, no do, właśnie. Do tego no zmierzałeś. No tak. No, no wiesz co, nie jest, troszkę, troszkę, troszkę mówimy, no, staramy się, wiesz, no trzeba jakieś tam podstawy oczywiście ogarniać. Chociażby, żeby korespondencja. No, no to jak już wiesz, jak jest motyl, to już, no, to, to, to dokładnie. już wymiatasz. No, oczywiście. To już
0: wymiatasz. No, fajny pomysł tak ogólnie, żeby, żeby coś takiego stworzyć. Bo to też ludzie marzą o zleceniach zagranicznych i, i, i to wcale nie jest takie w sumie trudne, żeby, mm -hmm. żeby tak zdobyć. Jeżeli ktoś ma jakiś taki pomysł, jak do tego podejść, no fajnie, fajnie, że tak, że tak, tak myślę, się to myślę, sprawdza. Myślę, że jak
1: najbardziej. Możesz, każdy może sobie, wiesz, wynaleźć swój region, do którego chciałby jeździć i, i to zrobić. No trzeba się, wiesz, liczyć z tym, że masz podróże, no trochę to trwa. My na przykład robimy większość praktycznie tylko w, w zachodnich Niemczech, bo tam też chcieliśmy, tam nam się podoba Hesja i, i te okolice, granicy z Francją. Także no, musi, muszą się wszyscy liczyć z kosztami dojazdu, wiesz, no, z pewnymi nie, niedogodnościami też. No, jeśli masz wesele w sobotę, no, to nie możesz jechać w sobotę rano. nie? W piątek wieczorem też raczej odpada, trzeba przyjechać dzień wcześniej. No i tak, no i, i liczyć się też z tym, że jeśli nie potrafisz języka, no to no jaki język musisz umieć, nie? No my akurat operujemy po angielsku głównie, jeżeli oczywiście zdarzyło nam się tak, że, że para młoda przechodzimy, umówiliśmy się w spotkanie, w, wiesz, we Frankfurcie, bo tam się umawiamy na spotkania. Przyjeżdżamy sobie na przykład na jakiś, wiesz, tydzień i umawiamy wtedy dużo spotkań. No i mieliśmy taki dzień, że było chyba trzy, czy 4 spotkania, mieliśmy jednego dnia w kawiarni i jedna z par, która przyszła, my oczywiście zaczynamy standardowym wiesz, tekstem, że po niemiecku oczywiście, że, że wygodniej nam byłoby rozmawiać po angielsku, bo po niemiecku to mówimy słabo a oni na to, że no ale my nie umówimy po angielsku no więc wiesz, sytuacja była przez chwilę dosyć zabawna ale rozmawialiśmy po niemiecku na tyle na ile potrafiliśmy i ta para nie
0: zdecydowała się na nas
1: jako na fotografów także w tym przypadku język niemiecki pewnie by pomógł
0: no ale tak przeglądam, przeglądam ten profil i widzę, że komentarze są właśnie też często po niemiecku, czyli, czyli to działa, to, to jakby. Mówisz o komentarzach z naszej strony, czy ze strony oglądającej? Nie, 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 nie. To, to, to są komentarze tych, którzy oglądają wasze zdjęcia tam na. Wiesz co, tak, mieliśmy
1: średnio... Pewnie te
0: hashtagi, nie ich ściągają.
1: Pewnie tak, ale to też są nasze pary, które, którym robiliśmy zdjęcia, mhm. i, i które wiesz, dalej nas followują i, i, i tam komentują. Także tak, tak, to działa jak najbardziej.
0: No to, to, to jest świetna, świetna podpowiedź. Myślę, że tutaj y, kilka osób może sobie coś takiego wypróbować. Tym bardziej, że to nie jest chyba y, aż tak y, konsumujące czas. Bo wstawiasz w sumie te same zdjęcia, nie? To jest kwestia. O, i wiesz
1: co, ja, my, my bardzo nie lubimy robić Instagrama, Kuda, w ogóle opisów. Nie, nie lubimy wrzucać zdjęć na Facebook, Instagram, czy, czy w ogóle na stronę. A, w, a na samym początku, jak w ogóle zaczynaliśmy robić tego wspólnego Instagrama, bo, bo ten wspólny Instagram powstał, nie wiem, rok, dwa lata temu, całkiem niedawno. Czy ten niemiecki? To, nie...
0: to, to, to ja wyjaśnię, bo, bo może ktoś nie wie, co to jest wspólny Instagram. A, bo okay. to jest tak. Jest Instagram, to y, Tomek Kurzydlak, potem jest y, Once in a Lifetime, to jest ten właśnie. To jest polski, y, ślubny, tak, ślubny. I mm -hmm. Einmal Leben. Einmal im ten... Leben, tak.
1: Im Leben. To, no. to jest Instagram niemiecki, tak, zgadza tak. się. No I... to właśnie, to, to mówisz o tym. Mówię o, o tym Once in a lifetime. lifetime, tak. Tym ten, ten polskim Instagramie, który nazywa się z angielska. Tu mieliśmy dużo, dużo sprzeczek, no, takich poważnych sprzeczek, które wiesz prowadziły do, do mniejszej ilości wrzucania zdjęć. Także początki nie były, trudne, nie, nie były łatwe. Były bardzo trudne, ale to chyba każdy wie, kto próbował Instagrama zbudować. No ale my generalnie nie mamy do takich rzeczy, wiesz, zacięcia talentu do, do wrzucania tych tych wszystkich ślubów, także jeśli ktoś lubi to robić i być może nie ma oponenta w rodzinie, to, to, to pewnie będzie dużo łatwiej.
0: No a co to powoduje takie właśnie sprzeczki? Kwestia doboru zdjęcia?
1: Doboru zdjęcia tak, no bo wiesz w Instagram, Instagram ładnie wygląda wtedy jak jest spójny, nie? Działa wtedy, kiedy, kiedy jesteś, kiedy wrzucasz codziennie to, to zdjęcie, żeby wrzucić zdjęcie i ono też no, miało jakieś zasięgi, no to Zresztą ty chyba pisałeś, widziałem taki gdzieś artykuł nawet. No trzeba wrzucać jakieś mhm. hasztagi, czy, czy dawać opisy i, i później pracować przy tym na zasadzie socjalnej, nie? Czy ktoś ci pisze, ty, ty mu odpisujesz i tak dalej. No i to wszystko powoduje, że to zabiera bardzo dużo czasu. No takie po, po pierwsze selekcja zdjęcia, po drugie musisz teraz e, zdjęcie zrobić tak, żeby podobało się drugiej stronie, prawda? Teraz razem musisz to zdjęcie m, wrzucić, opisać, e, to to wszystko zabiera czas i jest naprawdę konsumujące, jeżeli chodzi o Twoją energię życiową.
0: To jeżeli chodzi o różne plusy i minusy pracy w duetach, to jak chodzi po stronie właśnie minusów, to bym dodał te kwestie decyzyjności I, i, i na przykładzie Instagrama to widać.
1: No ale masz jakby drugiego kuratora twojego Instagrama, to też jest dobre.
0: No tak, z tym, że ja na przykład mam taki pogląd, że lepiej coś robić niż mhm. nie robić nic, bo, bo nawet jeżeli coś zrobisz myślę, źle to w tej mhm. kwestii, publikowania na, na mediach społecznościowych, to to będzie i tak lepsze niż, niż milczenie, nie? I, I tutaj często pomaga nie to, żebym ja się tu mądrował albo tobie radził, tylko powiem z własnego doświadczenia, że jakby takie tutaj zebranie walne zarządu i ustalenie, kto jest odpowiedzialny na przykład na, na, na takiej zasadzie, że tylko i wyłącznie odpowiada za to konto na Instagramie, no nie? I że w, w tym sensie, że okej, okay, Musisz być otwarty na krytykę tej tej drugiej strony, ale przejmujesz odpowiedzialność, więc mm -hmm, wiesz, więc dokładnie. to ty decydujesz, nie? I, 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 i to wtedy jakby pomaga. My, my się tam sprzeczaliśmy też z Kasią przez długi czas, prowadząc różne, różne konta na, na Facebooku wtedy. I ja powiedziałem, no dobra, to jak ty się tak znasz lepiej, a ja zawsze wybieram złe zdjęcie, to ty po prostu prowadź to, no nie? I, i, i tam był w sumie, inny problem się pojawił, bo, bo potem przez długi czas kobieta prowadziła profil o nazwie a, Jacek okay. Siwko, no nie? Mówi, że w swojej żonie. I, 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 I tak tak i ona pisała tak, jak gdybym ja to pisał, ale, ale to nie były moje myśli do końca, nie? I, i ja już to się trochę denerwowałem. I więc, więc teraz w tej chwili to, to ja już też jakby nie zlecam prowadzenia swoich Instagramów czy, czy też Facebooków, bo wiem, że jakkolwiek ja nieudolnie to robię, czy, czy też moje myśli mogą być jakieś tam powiedzmy niższych lotów, to, to zawsze to będą te moje, nie? Takie, takie autentyczne. Więc, więc może Post warto postawić czasami na jedną kartę, nie? Mhm. E jasne, jasne. No, tak, to jak na jak najbardziej. Osoby. Powiem ci,
1: że w, po części tak e, zrobiliśmy na przykład tym niemieckim Instagramem, tak zaj, zajmuję się ja, bo stwierdziłem faktycznie, że ta, ta bezwładność olbrzymia i ta e, mhm. decyzyjność powoduje, ta niedecyzyjność powoduje, że to wszystko stoi i także stwierdziłem, że będę wrzucał na Instagram niemiecki rzeczy i faktycznie przez pewien okres wrzucałem, aż do czasu, kiedy mi po prostu przeszło zacięcie i
0: przestałem rzucać, wrzucać, także
1: no wiesz, wiesz jak jest z Instagramem i wiesz jak jest z czasem u fotografów, nie?
0: Jeszcze tak na twoim przykładzie to, to, to jedną rzecz zauważę, bo największe konto to jest to jest to twoje takie ono jest my i ono i ono jest bardzo stare, dobra, ale to nie, to myślę, że to nie starość robi je interesujące, że w tym sensie, że tutaj jest tak, są te treści oczywiście ślubne, są te treści związane z, z twoimi produktami, bo, bo też sprzedajesz presety, ale też jest dużo, dużo takich zdjęć z podróży, jakichś prywatnych takich ujęć typu ty i Ferrari, mm. <grym>, selfie I, i, i tak sobie pomyślałem przeglądając to Tomek, nie wiem czy się zgodzisz czy nie, ale że... Mm, w pewnym momencie, jak, jak ktoś zaczyna śledzić fotografa ślubnego, czy też profil fotografa ślubnego, i tam są tylko treści: takie, że o, tu takie zlecenie miałem, tu takie smaki, taka sesja owaka, to ty, jak już jesteś po, po, po ślubie, to w pewnym momencie już no, przestajesz to oglądać, bo cię mhm. już ten temat nie, nie interesuje. Nie? A tu, jak masz tak urozmaicone konto, jednak są, są te inne zdjęcia i ktoś lubi Twoją wrażliwość, to jak patrzysz na świat i zdjęcia pokazujesz właśnie z różnej tematyki, no to to jest jakby zachętą do, do dalszego śledzenia, nie? do takiego trwania przy, mm -hmm, przy tobie tak. przez, przez dłuższy nie okres zastanawiam czasu. się nad
1: tym w ten sposób. Ta różnorodność, który, jak to nazywasz, wynika z mojego braku zdecydowania co z tym kontem zrobić, wiesz, bo jakby no, fotografią zajmowałem się od dawna, konto założyłem dawno, a jeszcze chyba Instagram wtedy nie był typowym Instagramem, a takim miejscem, gdzie się wrzucało filtry, coś, czy pamiętam, że to było coś dziwnego z tym Instagramem na początku, On później dopiero zmienił się w taki Instagram i, i tam, wiesz, wrzucałem mm -hmm. jakieś zdjęcia takie bardziej dla siebie, wiesz, Prze... bo tam były fajne filtry, jak się przerobiło tym filtrem, to one tam, można sobie było je pobrać na telefon wtedy i te, te zdjęcia tam trochę tak zostawały na początku, no, a później zobaczyłem, że tam faktycznie trochę, trochę ludzi wchodzi, klika. A to było jeszcze dawno, bo to chyba, nie wiem, nie, nie pamiętam od kiedy, ale to jest
0: od dawna to konto. No, no. to ja ci powiem, 2012 jest no, pierwszy post. Pewnie
1: wyrzuciłem zdjęcia, które wrzucałem wcześniej po to, żeby sobie pobrać je jako wiesz, jako także pewnie, okay. no nie wiem, rok wcześniej może nie wiem.
0: Czyli co traktowałeś to jako program trochę taki tak, taki szybkiej obróbki, no tak, to traktowałem
1: na początku. Także wiesz, to, to wynikło troszkę z braku mojego zdecydowania, co z tym kątem zrobić. Ja tam wrzucałem różne różne zdjęcia z różnych, czy, czy wiesz, czy przygód, czy, czy zdjęć z jakichś tam wycieczek no a przy okazji jak już miałem jakieś zdjęcie, które przez, w tym momencie mi się podobało no to wrzucałem też je na Instagram mój swój prywatny a jak zdobyło ileś tam lajków, no to w sumie było też tym przyjemniej, nie? jak już mówiłem, to jakaś tam waluta jest i, i jakoś tam powoduje, że się cieszysz wiem, płytkie, głupie, no ale każdy pewnie tak ma, nie?
0: Nie, nie, to, to, to um, całe zastępy inżynierów nad tym pracują, żebyś dostał odpowiedni ładunek, tej dopaminy mm -hmm. czy czegoś tam. Pe, pe, pewnie tak, pewnie Więc, tak. Więc to jest wszystko przemyślana strategia jest ze strony. Czy są jakieś zdjęcia twórców.
1: ślubne z Polski, czy, czy jak mieliśmy jakieś wesele niemieckie z niemieckich, czy, czy tak, jak mówisz o presetach, bo tak robimy presety, w jakiejś informacji o presetach, no mm -hmm. także. Tak, no, po prostu wynika to z bardzo mojego niezdecydowania i, i robienia różnych rzeczy, ta, ta cała różnorodność.
0: No ale to widzisz, jeżeli jest tak, jak twierdzisz, że to jest rykoszet, to może jest to fajne odkrycie, które, które akurat tutaj się pojawiło w świetle dziennym. Co,
1: aż, takiego, aż takiej różnorodności ja bym chyba nie polecał, bo.
0: Trudniej dopasować zdjęcie, że to. Do, czy do to się
1: samo sprawdza, tak po prostu? Na pewno też. Ja nie wiem, czy ten Instagram jest tak interesujący, wiesz, jak, jak mówisz, ja bym tak nie powiedział, ale... ale niech tak będzie. Jeżeli
0: chodzi o kwestię tego, czy jest interesujący, czy nie, to zostawmy tym, którzy zdecydowali się wcisnąć tam śledź to, czy jak to tam się klika. Więc to... Okay, więc okay. to... Tak, oni, oni w... Wciskają tego śledzia, więc, więc to jest jakby ich decyzja, natomiast ja tutaj też, też podpieram się czy podpieram ten mój pogląd po prostu rachunkiem liczbowym, nie? że jeżeli, jeżeli więcej osób śledzi takie konto niż takie konto typowo ślubne, mm -hmm. no to o czymś to może świadczyć, chociaż no to wiesz, to, to jest przykład jednostkowy. Tak, tak.
1: No ale trzeba wziąć pod uwagę, że konta, tak, ale mówię, te konta ślubne są dosyć świeże, także one myślę są niemiarodajne plus są nieprowadzone, wiesz, bardzo no, już nieraz wspomniałem w tej dzisiejszej rozmowie, że po prostu nie mamy do tego zacięcia, nie potrafimy za dobrze tego robić, także no to w, w leży trochę odłogiem wszystko. Czasem się zbierzemy, wiesz, jakaś, jak nam się trafi jakaś fotografia, która nam się podoba. No, tak jak teraz ta, ta czarno-biała, to ją, wiesz, wrzucimy po chyba roku nie wrzucania, hmm. czy, czy można yy,
0: A widzę, że tak mocno nam czas przyspieszył, a jeszcze chciałem temat obróbki z tobą poruszyć, bo posiedzisz bo, bo trochę w tym temacie. Yy -y. yy, to co z tą obróbką jest w to, to są takie mody czy 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 jest myśl myśli, no, też, myśli też setem, ale czy? Y, czy, czy to są takie mody w tej obróbce czy, czy to faktycznie dokonujemy jako środowisko pewnych odkryć że na przykład taka kolorystyka jest, y, jest czymś co powinno być w obróbce czy czy, czy nie Ach, okay, no.
1: rozumiem teraz o co ci chodzi bo prze, przez mody, przez chwilę rozumiem modyfikację. Mhm. Ja masz na myśli modę która a, która trwa no, to chodzi, odchodzi, trwa tak?
0: zmienia się mhm.
1: No, wiesz co, to nie wiem, nie potrafię ci odpowiedzieć na to pytanie tak jednoznacznie, czy kto, kto to kreuje, to wiesz, to jest jak z tą muzyką popkulturową, o której rozmawialiśmy na początku, wiesz co, myślę, że fajnie się wzorować na jakichś zdjęciach modowych właśnie znowu, czy na, czy na jakichś fotografiach, które wiesz są z nami od bardzo długiego czasu, nie? Ta, ta ciepła kolorystyka, która jest modna ostatnio, no to, to znowu ona jest też dosyć naturalną kolorystyką, nie? Którą dostajemy, czy, czy to od słońca, od, od zachodów, kiedy się fajnie robi te zdjęcia, czy od naturalnych parkietów, które też są ostatnio, wiesz, popularne parkiety, wiodełkę. Także to, to wszystko jakoś tam tworzy klimat zdjęcia, nie? No bo to też byłoby kłamstwem mówienie, że jak wyjdziesz, wiesz, zimą na śnieg, to presetem ciepły możesz sobie zrobić ciepłe zdjęcia, nie? No możesz, nie możesz? zrobić ciepłe zdjęcia, no ale to, 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 to co do, teoretycznie możesz, ale w praktyce to nie no będzie wyglądało musisz tak musisz dobrze. Trochę nie. modyfikować, nie? Także... To
0: jednak jest coś, z... no, no, czym ludzie, ludzie domu, nie chcą się no, pogodzić. To,
1: oczywiście, to nigdy nie jest tak, że a, no, każdy by chciał kupić preset, który działa. Wiesz co, i, jeśli chodzi o te presety nasze, no to my też dodajemy tam bardzo dużo paczek. Znaczy do paczki dodajemy dużo, dużo ustawień, dużo presetów. To generalnie z tego co się orientuję, to jest tak, że w takiej paczce ludzie dodają, nie wiem, 4, 8 presetów u nas jest tych presetów 15 18 na przykład I, i one są dlatego ich jest tak dużo że one są dobrane do różnych wiesz, warunków także wydaje mi się że wtedy łatwiej dopasować no. jest to do zdjęcia wstrzelić się tak no, no wiadomo no, każdy by chciał kliknąć od razu mieć no, ale nie, nie każdy też potrafi zrobić dobre zdjęcie które by, na którym by ten preset dobrze ja działał pamiętam nie?
0: że właśnie odnośnie presetów to Słyszałem kiedyś taki pogląd, że warto przynajmniej jeden sezon wiesz, jakby obrabiać spójnie, nie? Mniej więcej, mniej więcej w tym samym stylu. Żeby tak nie żonglować, że mm -hmm. na przykład raz puścisz sobie sesję tam od Tomka Kurzydlaka kresetem, okay, okay. później jakimś tam starym wisko, i tak dalej, wiesz, żeby to nie było tak że to, że to że każdy jest jakby z innej parafii, nie? Ten, ten post na przykład na blogu, czy, czy też później jak tak wspominałeś, że te zdjęcia na przykład na Instagramie, przecież one leżą później koło siebie, nie?
1: Instagram, no. Tak, Instagram to wymusza tą spójność. Ale generalnie ja uważam, że każdy z nas ma jakąś tam swoją wrażliwość, czy, czy to, co mu się podoba. I generalnie większość presetów, które byś nie wziął, to, to później i tak doprowadzisz, jeśli tylko oczywiście je kręcisz słowaczkami, nie? To doprowadzisz je do pewnego wspólnego mianownika, takiego, który, który ci się podoba, mm -hmm. nie? Także, no nie wiem, jak się na to pytanie odpowiedzieć. Tak, no dobrze jest mieć tą spójność na pewno. No ale też wiesz, jak się na coś uprzez to nie jest fajne, no to szkoda też przy tym trwać, nie? I marnować swoje zdjęcia, swój czas, nie? Ale dobrze
0: by było, żeby na przykład fotografowie też mieli taką świadomość, że nawet najlepszy preset to jest dopiero początek, nie? Takie to chyba, to chyba nawet Sebastian Małachowski mhm. to, to mówił w podcaście.
1: No, no wiesz co, tak, ja zgodzę się z tym i, i bardzo często właśnie tak, tak też robię, jeżeli chodzi o mnie, jeżeli chodzi o używanie mm -hmm. presetów, bo w ogóle one powstały stąd, że i przez, przez lata obrabiania, wiesz, na początku, jak byłem tym fotografem, to co Ci na początku mówiłem o, o tych digitalizacji, że uczyłem się, jak to wszystko działa, to myślałem sobie, że jak wiesz, pójdę z aparatem w jakieś jedno miejsce i zrobię do tego miejsca dobry preset, to zapiszę go sobie, na przykład, nie wiem, kościół na tej, na tej ulicy, yy, i później, jak wrócę do tego kościoła no to ten preset będzie dalej użyteczny i da mi taki sam efekt. No i jak się, wiesz, okazało, to wcale tak nie działało, no bo wiesz, różna była poradnia, różne były wystrój kościoła i, i, i tak trzeba było to modyfikować, i tak trzeba było to modyfikować. Także powstało mi setki presetów, pewnie nie tysiące, ale jakieś grube setki. No i w pewnym momencie stwierdziłem, że stwierdziliśmy, że to jest tego tak dużo, a można by z tego było zrobić wiesz, coś, coś fajnego, a przy okazji dla siebie usystematyzować mm -hmm. wszystko, nie? No i zbudowaliśmy dla siebie jakby takie parę paczek, bo na początku to były cztery paczki z tych wszystkich presetów. No i okazało się, że to są takie fajne tematyczne paczki, czemu by ich nie sprzedać? Fajnie to działa też dla nas i po pierwsze już totalnie abstrahując od jakby tej ekonomicznej warstwy, że, że to się sprzedaje, to, to dla nas jest to bardzo dobra bardzo dobra sprawa, nam to bardzo ułatwia pracę, bo ja mam teraz w Lightroomie posegregowane wszystko na katalogi i nie mam kilkuset presetów, tylko mam tam chyba w tej chwili 8 czy 10 mm -hmm. paczek, które jakoś tam są nazwane, korzystam oczywiście tam z jednej czy tam z dwóch najczęściej, ale one są posegregowane, usystematyzowane
0: i to bardzo ułatwia pracę. No, taka, takie podejście inżynierskie, no to jest, to jest coś, co ja bym też rekomendował, chociaż. Chociaż daleki jestem od tego, żeby nie, powiedzieć, że na moim komputerze, czy tym bardziej w Lightroomie panuje jakiś, yy, jakiś ład i porządek, bo raczej, raczej jest to chaos i taki artystyczny nawet, coś w rodzaju, jak czasami w, po fryzurze nawet można ocenić nie, człowieka. Myślę, że wiem o czym mówisz,
1: miałem to latami i, i było bardzo niełatwo obrawiać wtedy. Szczególnie znalezienie presetu, który, który chciałeś, który pamiętasz, że robiłeś zdjęcia nawet w poprzedniej, poprzedniej no, no. sesji. Czasem sobie otwierałem poprzednią sesję, żeby skopiować to ustawienie, mimo, że wiedziałem, że mam ten preset. No gdzieś,
0: no. właśnie pytanie, gdzie to, no, pytanie, Gdzie? on się tam schował ym, w tym Lightroomie. No to jest, to jest, to jest dobre, żeby też y, od czasu do czasu porządki zrobić, ale, ale wtedy jakoś własnoręcznie to... To, to przeprowadzić, dlatego że jak ktoś wam posprząta komputer, albo nie daj Boże, no nie, na to, biurku, to. to nie, nie polecam. To jest ciężko odnaleźć się. Nie? Ja na przykład y, jestem mistrzem, jakby odnajdywania się w chaosie. Zresztą w garażu mm -hmm. też tak mam, że wiem, gdzie jest dany klucz, a, a jakby ktoś tam y, zrobi porządki, ktoś ułoży, to już wtedy jest tragedia, nie? I, i wtedy, gdzie jest? Tak, to, tak, jest, to chyba prawa, to wszystkich dotyczy. no. Nie? no, no.
1: Wydaje mi się, że to do, dotyczy wszystkich i, i każdego bałaganu.
0: Właśnie, bo to, to jest Twój bałagan, nie? Chociażby najbardziej skomplikowany. że księgowych, bo Tak?
1: ostatnio miałem taką rozmowę z, z księgową, że. A, w, bo ja mówię, że wysłałem dokumenty, oczywiście, mówię, że przepraszam za opóźnienie, ale bardzo tego nie lubię robić. A księgowa mi odpisała, że kto nie lubi robić księgowości. No i właśnie stąd wywiązała się dyskusja, że no, chyba trzeba być trochę poukładanym i lubić porządek, nie? A ja wiesz wszystkie faktury, rozrzucam po całym domu, samochodzie i to samo miałem w, w Lightroomie, także. Jak najbardziej w takim później bałaganie. My się potrafimy odnaleźć, ale być może... Założyłem być może sobie taką
0: teczkę na faktury. Mam, mam je wszystkie zgromadzone w jednym miejscu, bo też, bo też woziłem długi czas.
1: Myśleliśmy o pudle w przedpokoju, wiesz? Jak się wchodzi w wiatro, takie pudło i wszystko... Dokładnie, raz w miesiącu jakoś tam
0: się za to zabrać. Ja też w samochodzie woziłem, problem się pojawił, jak kupiliśmy sobie drugi samochód i... I, I tam też składowałem faktury, więc za, zanim na przykład...
1: Tak, i wtedy tak, i jeszcze z dwóch Tak, że na przykład
0: czasami było tak, że zawiozłem zawiozłem faktury do księgowego, potem pomyślałem sobie, kurczę, jeszcze z, z, tej, z, tej, z tej taczki drugiej nie wziąłem, nie? Faktur, nie? I, i znowu hmm. lecieć tam. To, to no.
1: mamy tak samo, no. Niestety. Niestety trzeba z tym żyć. Chyba, że ktoś lubi Są takie księgowy. osoby wśród
0: fotografów, które lubią Lubią też tę warstwę organizacyjną. Wierzę, że są tutaj. Mhm. Oczywiście, no, na, długi? Na, na bank, powiem szczerze, to, to, to jest y, tam kilka przypadków już mi znanych, ale pewnie po naszej rozmowie ujawnią się też i kolejne osoby. Y, Tomku, y, w takim razie, słuchaj, już, już nam czas, y, tak już upłynął, y, ale jeszcze przecież został stały punkt programu, czyli Taka rada na koniec od, od gościa, dla słuchaczy, ostatnie słowo. Miałbyś jakąś taką rzecz, z którą chciałbyś się jeszcze podzielić z słuchaczami na koniec?
1: No, myślę że, myślę, że przekaz dzisiejszej audycji też taki był. Przynajmniej miałem taką nadzieję, żeby taki był, żeby po prostu pozostać sobą i próbować odnaleźć w sobie te pokłady wrażliwości i kreatywności. Żeby nie, nie, nie gonić, wiesz, za, za najnowocześniejszym sprzętem, czy, czy za jakimiś super pomysłami, które wiesz, spowodują jakieś dziwne, dziwne akcje, ale bardziej za rozwojem własnym, wiesz, takiego skupienia się trochę na, na sobie, uwierzenia w siebie, że jest się wyjątkowym, i żeby tę wyjątkowość, wiesz, budować i. No i, i, i rosnąć. To sobie, mi się podoba. I
0: jeszcze, jeszcze tak dodam woli uzupełnienia, że Tomek też tak napisał mi, że jak siedzi, siedzi w tobie jakiś tam talent, to on prędzej czy później wypłynie, nie?
1: Tak, tak myślę, żeby dać sobie czas i jeśli coś, coś, coś w tobie jest, to to, to, to wypłynie się. po prostu po czasie. No, nie wiadomo, czy, czy to będzie wiesz mhm. za miesiąc, rok, czy za 10 lat, mhm. ale żeby się nie zrażać, nie? żeby po prostu tak, tak myślę, I To jest tak optymistyczny
0: wierzę. akcent na, na sam koniec. Dzięki Tomku serdecznie za, za rozmowę. Dzięki bardzo, dzięki wszystkim. Mam nadzieję, że, że było, nie było zbyt nudno. powiedzmy spokojnie, ale, ale uważam, że na pewno dużo rzeczy zostawiamy tutaj do przemyślenia dla słuchaczy.
1: Do przemyślenia. No. Jeżeli, Dobra, tak jeżeli chciałem, macie jakieś okay. uwagi i pytania dzięki, do Tomka, to, dziękuję, to oczywiście pozdrawiam.
0: zapraszamy w, do dyskusji w grupie słuchaczy podcastu Niezłe Aparaty Podcast na Facebooku. Tam nas znajdziecie obu.